Il processo Gli angeli, lasciando il cielo, deposero con tristezza le loro corone splendenti. Non potevano ottenerle mentre il loro capo supremo stava soffrendo e portava una corona di spine. Satana e i suoi angeli erano impegnati nella sala del tribunale a distruggere ogni sentimento d'umanità e di simpatia. Si respirava un'atmosfera pesante e inquinata dal loro influsso. I capi dei sacerdoti e gli anziani subivano quest'influsso mentre insultavano e maltrattavano Gesù con un accanimento quasi insopportabile per la natura umana. Satana sperava che un simile scherno e una tale violenza inducessero il figlio di Dio a lamentarsi, mormorare o manifestare il suo potere divino sfuggendo alla folla e facendo fallire il piano della salvezza. Dopo il tradimento, Pietro seguì il Signore. Era ansioso di vedere cosa gli avrebbero fatto. Quando però fu accusato di essere uno dei suoi discepoli, temendo per la propria incolumità, dichiarò di non conoscerlo. I discepoli erano noti per la correttezza del loro linguaggio e Pietro, per convincere i suoi accusatori di non essere uno dei discepoli di Cristo, lo rinnegò per tre volte, con imprecazioni e spergiuri. Gesù, che non era molto distante, gli rivolse uno sguardo pieno di tristezza e rammarico. Allora il discepolo ricordò le parole che Gesù gli aveva detto nella camera alta e anche la sua sollecita risposta. Quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Così recita Matteo, capitolo 26, versetto 33. Aveva rinnegato il suo Signore con parole dure e imprecazioni. Ma lo sguardo di Gesù gli toccò il cuore e lo salvò. Pianse lacrime amare, si pentì del suo peccato e si convertì. Ora era pronto a incoraggiare i suoi fratelli. La folla reclamava il sangue di Gesù. Lo flagellarono crudelmente, gli fecero indossare un mantello color porpora che gli aveva donato Erode, così scrive Luca al capitolo 23, versetto 11, e gli posero sul capo una corona di spine. In mano gli misero una canna e poi gli si inchinavano davanti salutandolo sarcasticamente «Salve, re dei giudei!» Poi, Presero quella stessa canna 
e lo colpirono sulla testa facendolo sanguinare, mentre le spine gli penetravano nelle tempie e il sangue gli colava sul volto e sulla barba. Era difficile per gli angeli sopportare quella scena. Avrebbero voluto liberare Gesù, ma i loro capi glielo vietarono, dicendo che bisognava pagare un forte riscatto per l'umanità, ma che questo riscatto sarebbe stato definitivo e avrebbe comportato la fine di colui che aveva il potere della morte. Gesù sapeva che gli angeli assistevano alla scena della sua umiliazione. Il più debole di loro avrebbe potuto abbattere la folla delirante e liberare Gesù. Il Salvatore sapeva che se lo avesse voluto e chiesto al Padre, gli angeli lo avrebbero liberato immediatamente. Ma era necessario che subisse la violenza dei malvagi per realizzare il piano della salvezza. Gesù manifestò serenità e umiltà davanti alla folla infuriata che lo apostrafava con le ingiurie più vili. Gli sputarono in faccia, quella faccia di fronte alla quale un giorno desidereranno nascondersi e che illuminerà la città di Dio di una luce più splendente di quella del sole. Cristo non manifestò nessuna animosità nei confronti dei suoi accusatori. Gli coprirono il capo con un vecchio panno, lo bendarono e poi, colpendolo in volto, esclamarono «Indovina chi ti ha picchiato!» Gli angeli erano profondamente commossi. Avrebbero voluto soccorrerlo subito ma coloro che li guidavano li trattennero. Alcuni dei discepoli ritrovarono il coraggio di entrare dove era Gesù e assistere al processo. Si aspettavano che manifestasse il suo potere divino, che si liberasse dalle mani dei nemici e li punisse per la loro crudeltà. Le loro speranze aumentavano o diminuivano nella misura in cui si modificava lo scenario degli eventi. A volte dubitavano e temevano di essere stati ingannati, ma la voce che avevano sentito sul monte della trasfigurazione e la gloria di cui erano stati testimoni rafforzarono la loro fede che Gesù era proprio il figlio di Dio. Si ricordarono delle scene cui avevano assistito, dei miracoli compiuti da Gesù quando guariva i malati, apriva gli occhi ai ciechi e le orecchie ai sordi, rimproverava e cacciava i demoni, risuscitava i morti e calmava il vento e il mare. I discepoli non potevano accettare l'idea che sarebbe morto. Speravano ancora che avrebbe fatto ricorso alla sua potenza e con voce autorevole disperso la folla assetata di sangue, come quando era entrato nel tempio e aveva cacciato i mercanti che avevano trasformato la casa di Dio in un mercato, facendoli scappare come se fossero rincorsi da un gruppo di soldati armati. 
I discepoli speravano che Gesù manifestasse il suo potere e convincesse tutti di essere veramente il re di Israele. Giuda provava rimorso e vergogna per il suo perfido atto di tradimento. Assistendo alle esplosioni di violenza a cui il Salvatore era sottoposto, ne fu sopraffatto. Aveva amato Gesù, ma ancora di più aveva amato il denaro. Non credeva che Gesù si sarebbe fatto prendere da quella banda che lui stesso aveva guidato. Si aspettava che facesse un miracolo e si liberasse. Ma quando nel tribunale vide la folla infuriata e assetata di sangue, si rese conto della sua colpa. E mentre molti accusavano Gesù con veemenza, si precipitò in mezzo alla folla confessando di aver peccato tradendo un innocente. Propose di restituire ai sacerdoti il denaro ricevuto e li implorò di liberare Gesù dichiarando che era innocente. Per un attimo i sacerdoti irritati e confusi rimasero in silenzio. Non volevano far sapere alla gente di aver pagato uno dei sedicenti discepoli di Gesù per tradirlo e consegnarlo nelle loro mani. Intendevano nascondere il fatto di avergli dato la caccia come un ladro e di averlo arrestato in segreto. Ma la confessione di Giuda, la sua aria smarrita e la sua evidente colpevolezza dimostravano alla folla che i sacerdoti avevano catturato Gesù perché mossi dall'odio. Quando Giuda ad alta voce dichiarò Gesù innocente, i sacerdoti per tutta risposta gli replicarono «E che ci importa? Pensaci tu!» Così è scritto in Matteo, capitolo 27, versetto 4. Avevano Cristo in pugno ed erano decisi a non farselo sfuggire. Sopraffatto dall'angoscia, Giuda lasciò il denaro che ora detestava ai piedi di coloro che lo avevano assoldato e in preda al tormento e al terrore uscì e andò a impiccarsi. Gesù aveva molti simpatizzanti nella folla che lo circondava e il fatto che non rispondesse a nessuna domanda sorprese i presenti. Nonostante tutte le manifestazioni di derisione e violenza della plebaglia, il suo volto non esprimeva turbamento. Tutta la sua persona rivelava calma e dignità. Gli spettatori lo guardavano con meraviglia. Confrontando il suo atteggiamento fermo e dignitoso con quello dei suoi giudici, concludevano che assomigliava più lui a un re di qualsiasi altro dei governanti. Non aveva nessuna delle caratteristiche di un criminale. Il suo sguardo era dolce, puro e coraggioso. La fronte ampia e alta. Tutti i suoi tratti rivelavano benevolenza e nobili principi. La sua pazienza e sopportazione erano così straordinarie per un essere umano che molti tremavano. Anche Erode e Pilato rimasero molto turbati dal suo contegno nobile 
e divino. Pilato si convinse subito che Gesù non fosse un uomo comune. Lo considerava un personaggio eccellente, del tutto innocente delle accuse mosse contro di lui. Gli angeli, testimoni della scena, osservarono il convincimento del governatore romano e per evitargli la responsabilità di consegnare Cristo alla crocifissione, uno di loro fu inviato dalla moglie di Pilato per informarla in sogno che Gesù era innocente ed era il figlio di Dio. Immediatamente ella inviò un messaggio a Pilato comunicandogli di essere stata profondamente angosciata da un sogno riguardante Gesù e lo avvisò di non decidere niente contro quel santuomo. Il messaggero, facendosi strada tra la folla, consegnò la lettera a Pilato. Leggendola, impallidì. Cominciò a tremare e decise immediatamente di non aver niente a che fare con la morte di Cristo. Se i giudei volevano il sangue di Gesù, non sarebbe stato lui ad aiutarli, anzi, si sarebbe impegnato per scagionarlo. Quando Pilato seppe che Erode si trovava a Gerusalemme, fu molto sollevato. Sperava di liberarsi da ogni responsabilità relativa al processo e alla condanna di Gesù. Immediatamente lo mandò con i suoi accusatori da Erode, un peccatore incallito. L'assassino di Giovanni Battista aveva lasciato nella sua coscienza una traccia indelebile. Quando sentì parlare di Gesù e dei miracoli che aveva compiuto, Erode fu preso dal panico credendo che Giovanni Battista fosse risuscitato dai morti. Quando Pilato gli inviò Gesù, Erode considerò il gesto un segno di riconoscimento del suo potere, della sua autorità e della sua giurisdizione. I due governatori che fino a quel momento erano stati nemici si riconciliarono. Erode era contento di vedere Gesù. Si aspettava che operasse qualche grande miracolo per fargli piacere, ma il compito di Gesù non era quello di soddisfare la curiosità o ricercare la propria salvezza. Il suo potere divino e miracoloso doveva manifestarsi per la salvezza degli altri e non in favore di se stesso. Gesù non rispose alle tante domande di Erode e non replicò nemmeno ai suoi nemici che lo accusavano con violenza. Erode si infuriò perché Gesù non sembrava intimorito dal suo potere e con i suoi soldati derise, schernì e maltrattò il figlio di Dio. Tuttavia rimase sorpreso dal suo aspetto nobile e divino proprio mentre lo maltrattava vergognosamente e temendo di condannarlo lo rimandò a Pilato. Satana e i suoi angeli tentarono Pilato cercando di spingerlo alla rovina. Gli suggerirono che se non si fosse assunto la responsabilità della condanna di Gesù lo avrebbero fatto altri. La folla era assetata di sangue e se non avesse concesso la crocifissione avrebbe perduto il potere e gli onori terreni. 
e sarebbe stato denunciato come un seguace di questo impostore. Per paura di perdere potere e autorità, Pilato acconsentì alla condanna di Gesù. Tuttavia, attribuì la responsabilità di quello spargimento di sangue ai suoi accusatori e la folla rispose gridando «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli!» Matteo, capitolo 27, versetto 25 Ma questo non giustificava Pilato che era comunque colpevole del sangue di Gesù. Per i suoi interessi egoistici e la sete di onori terreni fece morire un innocente. Se avesse agito secondo le sue convinzioni avrebbe evitato di condannare Gesù. L'atteggiamento e le parole di Gesù durante l'interrogatorio ebbero un profondo impatto sullo spirito dei presenti. Il risultato dell'influenza esercitata in quell'occasione si sarebbe visto dopo la risurrezione. Tra coloro che poi si sarebbero aggiunti alla Chiesa, molti erano rimasti profondamente colpiti dalle scene del processo di Gesù. Satana era fuori di sé quando vide che tutte le crudeltà che aveva ispirato ai giudei contro Cristo non avevano suscitato in lui la minima protesta. Nonostante avesse rivestito la natura umana, il Salvatore era sostenuto dalla potenza divina e non si discostò minimamente dalla volontà del Padre.